0: 咱们说到这个校园贷，这回呢是为了打击非法的校园贷，湖北的这个呃银保监局呢，他们推出了一款这个合法的类似的校园贷。嗯，呃，当然就是它有，就比如说利息非常低啊，然后另外它是五千块钱的这个额度啊等等。助学贷款的另外一种变形吧。哎，但是呢。就是我呢，就是觉得呀，比如说这种消费类的这个贷款，我觉得觉得是不是没有必要呢？就比如说我们对一些这个贫困生有一些特殊的学校有一些帮扶的政策，嗯、这个没问题。嗯，但是对于一般的大学生来说，就是纯消费的这种东西，我们该不该这个给他提供这么一个口呢？又或者说，这个本该市场调节，本本来现在有有什么呃京东的什么白条啊呃似这种呢？那么反而是有哪些呢？比如说啊，它可能不是贷款，它是一种，呃，类似于风投。那么就是呢，政府啊，它有一些相关的部门对学生有一些好的点子、好的项目、好的创意，在这个时候，那么为了鼓励他的这个创意，呃，创意跟这个创业，那么提供一些帮扶政策，比方说，先对他的这个创业的项目、啊、进行一个评估。科学的评估，看看这个到底靠不靠谱。好，靠谱以后，给他一部分的扶持资金，让他呢作为启动资金来用，以及呢在这个方面呢给他一些优惠的政策，比方说几年之后可以宽限几年之后再还款，嗯，以及呢还款的利息呢非常非常少。呃，那么当然也可以，你呢以入股的形式参与到他这个项目里边去，将来呢，呃、哎，你政府分红等等，我觉得这些是不是更？我觉得这个这个。是属于刚需的，这看你关键是看怎么去分辨
1: 这个事儿了。而且分辨这个工作的这个性质的本身就需要花钱，这份的工资你又怎么给，对不对？嗯、它也不光是一个资金的问题，这是一个完整的工作链条的问题。当然也有啊，对于大学生创业也有相对的扶持资金，嗯、但这笔资金据我所知啊，同样都是很多钱花不出去。为什么呢？因为能真正通过这个相相对完善的这个项目啊，还是太少了。对于大学生来说，嗯、很多钱真的都是拿去交学费了。对，但是反过来说呀、啊，我们说大学生这个。怎么说那个信用贷啊，之所以产这么大的问题，也展现出了什么呢？借贷平台对于大学生们有信心，嗯、你一定会还，你不还，你爹妈也会还。哎呦，咱们反过来说，<是>如果父母不替孩子还，嗯，是不是他们就不敢借给孩子钱呢
0: ？嗯，这是另外的一个话题所以就是说，这个校园贷为什么市场这么好，就是它比这个我们成年人的市场要好得多。所以我建议
1: 父母真的是告诉孩子们啊，我不会给你还钱，你要是欠
0: 了钱，自己打工去还啊、嗯，我不会给你还。那,那怎么可能？那比如说你你家那个。哦、陈一星，呃，陈一星，对，嗯、他比如说上学了，呃、这这这就是借的这个，是说那就是我就是想买手机，同学都买了，我也买了，自己打工还去，关我啥事儿？哎呦<哟>，我不会替你还的，哎、<哟>我要替你还了，你下次你还会借，因为你知道有人会给你。那他是男生，那要是比如说像默默，你张老师那小女生，对吧？你忍心吗？张老师有钱<笑><笑>不像我，<笑>来，咱们来看一下这个大家是怎么说的啊？这个、嗯、呃，羞涩达花就说了，他说盯上的。盯上的是他们的父母啊，哎，<对>跟你的这个想法一样。是的，另外呢，这个叫做给哥笑一个，他就说了，正规银行总比不正规的套路带好。正规的银行合规要求很高，而且有监管部门严格的监管，门槛
1: 高，说实话，对，
0: 不会高息压榨学生，也不会各种套路，没有社会经验的学生。这是真真的啊，嗯。那么这个金。金钱主宰人生，他说了，就算是有这政策，有自制力的孩子也不会去乱贷款；就算没有这政策，该借钱的孩子也会乱七八糟的找这种校园贷。他不是强制给每个学生都贷款，本来就是保证学生想借钱的时候不被非法贷款钻空子而已。难免没有一个急用钱的时候，生
1: 病了或者说是怎么样、嗯、需要一个特别的帮助了，人都有这个时候
0: 。哎，但是呢，你看我就是遇见很多呀，就是说他有那种走投无路的孩子，但是呢，有相当一部分人呢、啊，给他培养出来一个什么呢？他我就听说很多学生，包括我上学就遇到很多人呢、啊，嗯，这个借完那个借。他就是为了消费，然后呢，借完你的还他的，借完他的还你的，这这这罗圈罗圈债，然后呢，已经已经借习惯了这种人，哎呦，我说这这真是这个，啊，你你给他一个出口，反正是，然后呢，这位叫做二三三三，他就说了，我个人看法啊，官方的肯定比民间的强，毕竟正规，不过既然。还是学生，短时间内不会上班赚钱，最好还是结合家境合理消费，不要攀比、嗯
1: 。对，刚才你说那个也是，经常有人这么干。有的时候啊，东借一百，西借两百的。嗯，如果再有这样的事儿，那如果说我做一些东西，我就可以说，你借银行的钱去，是不是？哎，你借我们的钱，我们也没钱，呵呵<笑>你可以把它顶回去了，是不是？哎、所以银行提供了一个解决的出路，不是说你非得走啊，但是有的时候确实比别的还是要可信度
0: 更高一点。哎，另外呢，就是现在的网络的这个借贷啊，它有一个好处，就是通过大数据来筛选。然后呢，这个通过这个他这个信用值，他会让你珍视你的信用，对对？对你进行一个判断啊。嗯嗯、咱们来看一下，呃，金融专家叫做于峰会，他就说了，这是治本的措施。哦，他认为这治本，任何市场都一样，正规合法的资源不能配置到位，其他、嗯、比如这个高利贷就是外面渠道就来了。对，哎、说到底呢，是个资源配置稀缺性的问题。如果合规的、正规的、合法的、低价的资源。充足能满足需求，就会根除高利贷、网贷等价格高的资金、资本资源，这些高利贷就会失去市场。嗯，关键是利息太吓人了啊！有的是按日
1: 计息的啊。<笑>对
0: ，这个《新京报》就说了，校园贷有了正规军，无论是为了更好的这个帮扶大学生的金融服务需求，形成对非法校园贷的挤出效应，那么。都是一种，还是之于金融服务创新，都是一个不错的这个尝试。期待各方面能各司其职，让其形成可复制的经验，真正造福更多的大学生。嗯，除
1: 了这个湖北以外，现在我们看到中国建设银行也开了一个“金蜜蜂校园快贷”，青岛银行也开了学易贷，招商银行也搞了大学生闪电贷。其实也是希望正规的金融服务来代替这些不正规的，或者是外面渠道的一些东西。当然，我也不是说淘宝他们这外面渠道，这些也是正规，哎、背后都有银行的。对，反而是那些在教就。学校里贴小广告的，厕所里贴小广告
0: 那种，千万不要相信。哎，最好这个时候我们有一个口播跟上，那就更合适。<笑>巧妙的植入。好了，这个像刘璐律师啊，他就说，其实大学生根本无贷款消费的一个必要。消贷款消费呢，不但给父母增加经济负担，而且会滋长超前消费、虚荣消费，甚至不计失信后果等不良习惯。如果树立正确的、适度的、不超出家庭经济能力的消费观念，这才是目前大学教育应该最重视和需要解决的问题。这个财经博主叫做财经短评，他就说了：相信湖北的保监局本意是用所谓的正规金融供给驱逐不良网贷的毒瘤，实则是不良网贷没有消灭，又给学生一个低息借钱的理由。最后学生借了还是还不上，这好像不是好事情吧？这个法律博主叫做姜真祥，他就说了，哪怕在今天，依然还有一些大学生的生活费问题很拮据。我们的正规银行金融机构其实是有实力和经验，运用金融产品维护和用好校园贷市场的风险也是可控的，同时也有利于培养自己忠实的一个客
1: 户。你老是担心孩子还不上，不借给他钱，他只能去找那些坏人借钱，是吧？